0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts Marketing-Erfolg steigern durch klare Positionierung und kreatives Branding. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und es ist mal wieder Zeit für ein Interview und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir im Studio und zwar ist das der liebe Benjamin Schwarz. Äh, Benni, ja herzlich willkommen hier bei mir im Podcast
1: ganz, ganz vielen Dank dafür, dass ich da sein darf. Äh, nicht nur, weil wir uns austauschen und ich da wahnsinnig Lust drauf habe, sondern weil wir uns tatsächlich live gegenüber sitzen. Wir sind beide getestet und genießen das, glaube ich, äh, haben wir im Vorgespräch schon gemerkt, äh, wirklich uns nochmal real zu sehen und während der Corona-Zeit auch so einen direkten Austausch zu haben.
0: Vielen Dank. Ja, Benny, es ist mir eine Ehre, dass du hier bei mir im Studio bist und äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, äh, wir hatten uns vorher darüber unterhalten, ist jetzt schon länger nicht mehr der Fall gewesen, dass jemand wirklich hier live bei mir äh, im Studio ist, sondern man hat es ja meistens immer mit Telefonschalte gemacht und ähm, ja, äh, es fühlt sich irgendwie wesentlich realer an, wesentlich echter an ja. und das äh, ist echt toll, schön, dass du da bist. Das ist auch so und deshalb freue ich mich wirklich sehr. Ja, wunderbar. Äh, es gibt ja natürlich auch einen Grund, warum du ja bei mir im Studio bist. Ne? Yes. Also nicht einfach nur so aus Jux und Tollerei und aus Spaß, sondern ähm, wir haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt und das, was du machst, das ist einfach sehr, sehr beeindruckend. Du bist Startup-Gründer, vor allem bist du ein sehr sinnstiftender Startup-Gründer. Du bist Geschäftsführer der Dr. GmbH. Was das ist, kannst du uns gleich gerne noch so ein bisschen erzählen, ein bisschen ausgiebiger erzählen. Aber auf jeden Fall geht es heute um das Thema Employer Branding zumindest mal in meiner äh, in meinem Dunstkreis. und was du letztendlich dafür eine Rolle spielst in diesem ganzen Konstrukt Employer ja. Branding, äh, das äh, werden wir heute auf jeden Fall im Laufe so der nächsten 30 Minuten erfahren, aber ähm, vorab gleich eine kleine Vorstellung für unsere Zuhörer. Äh, die Zuhörer wissen das, du weißt das wahrscheinlich noch nicht. Äh, wir machen das immer nach einem ganz bestimmten Prinzip. Oh, und ha. zwar hat's befürchtet, ich hatte es befürchtet. Und zwar der Wer was Wunsch Wow Methodik. Ja. Das heißt, du erzählst uns ganz kurz, wer bist du, was tust du beruflich, gerne auch privat. Mhm. Ähm, was ist dein größter Wunsch an die Zukunft? Und äh, vielleicht verrätst du uns ja auch eine kleine Wow-Story. Das krasseste, was du je in deinem Leben gemacht hast.
1: Okay, okay, okay. Ja, äh, ich glaube, du hast das absichtlich gemacht, dass ich das nicht vorher wusste und mich jetzt äh, hab perfekt darauf vorbereiten Das können. mache ich immer so. <lacht> ähm, ja, sonst langweilig. Okay, okay, okay. Dann, dann kriegst, du, kriegst du spontane Antworten. Dann gucken wir, was wir damit machen. <lacht> ähm, ja, Benjamin Schwarz, hast du richtig gesagt. Wir sind... Ähm oder ich bin Gründer und Geschäftsführer eines Startups hier in Köln. Wir ähm, haben im vergangenen Jahr gestartet und beschäftigen uns im Kern mit psychosozialen Belastungen von Mitarbeitern. Ja, also gerade alles, was so aus dem privaten Umfeld kommt. Schulden, Sucht, Pflege der Eltern, Erziehung, Partnerschaft. Alles, was man sich so vorstellen kann, was sich eben im privaten Umfeld tummelt und was natürlich jeder irgendwo mit auf die Arbeit, an den Arbeitsplatz nimmt und nicht an der Pforte abgibt. Das war ähm, so unser Kern und der die Ausgangslage. Was wir so machen, sprechen wir bestimmt gleich noch drüber. Ähm, noch weiter so zur Info. Ich bin äh, Anfang 30, im, im besten Gründeralter wahrscheinlich. Ähm, also noch jung. <lacht> noch, noch blutjung auf jeden Fall. Ähm, und habe so als Vita jetzt nicht so die, die typische... Ich weiß nicht die typische Gründerstory ähm, mal in der Unternehmensberatung gewesen über zehn Studien gestolpert die ausgesagt haben da gibt es einen Bedarf und ich erkenne damit lässt sich Geld verdienen also machen was das habe ich nicht hinter mir sondern äh, bin eher der der, der Hands-on-Typ gewesen habe äh, nach dem Abitur mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht nachdem ich erst überlegt hatte Schauspieler zu werden und da mal eine Aufnahmeprüfung gemacht habe mich am Ende aber nicht dagegen entschieden habe oder dagegen entschieden habe und dann auf dem Lande in einem Negativbeispiel von von Unternehmen eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe und mich da tatsächlich eher durchgekämpft habe, Hat mir aber schon ganz, ganz viel Lehren mitgegeben, glaube ich, und ich habe ähm, das anschließende Medienwissenschaftsstudium dazu genutzt, mich einfach auszuprobieren, ähm, in ganz viele Gespräche zu gehen, Menschen kennenzulernen, ähm, argumentieren zu lernen, auch vielleicht so ein bisschen richtig zuhören, ähm, kennengelernt und das hat mich am Ende auch dazu gebracht, nach einer langen Zeit der Selbstständigkeit im Vertrieb und sehr nah an Unternehmern. Ich habe für einen Unternehmerverband gearbeitet, wo du wirklich ganz besondere, sehr nahbare, ähm, reale Geschichten von Unternehmern kennengelernt hast, dazu gebracht, das zu machen, was wir jetzt tun. Das hast du noch keine Wow-Story gehört. <lacht> ich habe auch noch nicht den Wunsch an die Zukunft gehört. Und auch noch nicht den Wunsch an die Zukunft. Ähm, ich glaube, das ist auch gefärbt davon, was wir, was wir jetzt tun. Ich ähm, empfinde es... Ähm, als ausgesprochen schade, dass es immer noch nicht so weit ist in unserer äh, Gesellschaft, dass sich, um gerade in der mitteleuropäischen Gesellschaft, dass es noch keine Stärke ist, sich bei Belastungen und bei Aufgaben aus dem privaten Umfeld für Hilfe zu öffnen, dass wir es noch nicht gelernt haben, ähm, dass es eine Stärke ist, ja. Tatsächlich eben Hilfe anzunehmen und dass es keine Stärke ist, Dinge runterzuschlucken und den Schein zu wahren, sondern dass es tatsächlich darum geht, frühzeitig sich für Hilfe zu öffnen und das anzunehmen. Ja, und das wäre ein bisschen mein Wunsch, dass sich das, ja, die Ansätze sind gemacht und dazu tragen wir auch bei, aber dass das noch deutlich weitergeführt wird. Mhm. Jetzt willst du noch die Wow-Story hören.
0: Ähm, äh, nicht nur ich die ganzen die, Zuschauer, die ganzen draußen zuhörer auch. besser gesagt. Zuschauer ja. sind es ja nicht, zuhörer.
1: Was, was mir was mir direkt in den Kopf kam, ist jetzt nicht die 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 Sunny Paradise Geschichte, sondern äh, auch wieder, wie es zu uns passt, eigentlich so eine eine tiefergehende Geschichte. Ich habe Anfang meines Studiums mal ähm, eine Zeit in Südtirol verbracht, habe ein Praktikum gemacht. Ich wollte unbedingt ja in die für mich perfekte Bergwelt skifahren, hat mir immer was bedeutet. Also habe ich ein Praktikum in einem Wintersport, Industrieunternehmen gemacht in Südtirol und für mich war das ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis, weil ich bin hingegangen und für mich waren das alles, ne? Südtirol war für mich eine perfekte Umgebung, weiße Berge, Deutsche wieder schon so ein bisschen italienisch, wahnsinnig nette, offene Leute, gastfreundliche Leute. Und mit dem Gedanken bin ich hin und habe eigentlich genau das Gegenteil erlebt. Okay. Ja, ich habe ganz, ganz viel. Ablehnung erfahren, was ich vorher nicht kannte. Ich habe äh, sehr, sehr viel ähm, Zurückhaltung mir gegenüber ähm, erlebt. Ähm, ich habe, ja, so also im Krassesten, jetzt, wenn du was Krasses hören ja. willst, ja, du sitzt in der Unternehmer- oder Unternehmenskantine und ich sitze dort allein mhm. und ich bin ein wahnsinnig geselliger Typ. Ich brauche Freunde, ich lebe auf, wenn ich im Austausch bin. Und das war ein sehr, sehr eindrucksvolle, im negativen Sinne eindrucksvolle Erlebnisse und ich habe echt daraus, glaube ich, ganz viel gelernt, dass ich mich nicht vom Schein trügen lasse, sondern dass es um die Werte dahinter geht und ähm, das hat, glaube ich, echt dazu beigetragen, dass ich, dass ich viele Entscheidungen danach getroffen habe, ähm, ja, ähm, mit den Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe und so, wie es richtig für mich
0: ist, ja. Ja, eine krasse Story, auf jeden Fall. Also hätte ich jetzt auch so gar nicht so eingeschätzt. Ne? Also ich hätte jetzt auch wirklich gedacht, sagen, alle, ne? äh, Südtirol, ach, da ist doch alles toll. und alle das wird mich der
1: Touristikverband, Südtirol wird mich verklagen. Genau, ne? und,
0: und, und fängt dich hier mit offenen Armen <lacht> und was weiß ich was alles. Also ich ne? finde es immer
1: noch geil, ich fahre gerne hin zum Skifahren und ich äh, <lacht> liebe Schinken, Speck, äh, Schüttelbrot und so weiter, ja. alles wunderbar.
0: Los hinziehen würdest du nicht mehr. Hinziehen würde ich nicht mehr, äh, der Traum, der ist auf jeden Fall ausgeträumt. Okay. Ja, schön, krass, super, toll. Danke für äh, die Geschichte, die du hier äh, mit uns teilst. Ähm, Benny. Äh, du hast gerade angesprochen, äh, die Werte dahinter waren nicht mhm. ganz so klar. Der Schein trügt, ähm, jetzt ist es ja auch oft so bei Unternehmermarken, Arbeitgebermarken, Employer Brands, dass oft der Schein trügt und die Werte dahinter eigentlich gar nicht richtig zum Vorschein kommen, beziehungsweise gar nicht echt sind, ja, ja gar nicht authentisch sind. Ähm, jetzt ist ja das, was du mit, mit Doktor oder mit der Doktor GmbH letztendlich ja machst, äh, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt äh, letztendlich etwas Gutes zu tun das im Unternehmen und nicht nur mit Bildchen äh, und Grafiken und Visualisierungen den Schein zu konstruieren und zu inszenieren, sondern wirklich äh, etwas echtes zu schaffen, was Hand und Fuß hat. Äh, möchtest du bisschen einfach mitnehmen auf diese Reise, äh, sage ich jetzt mal in dein Unternehmen, um einfach mal so ein bisschen zu erzählen, äh, was, was ist der Hintergrund, warum hast du das gegründet ähm, und, und was willst du damit bezwecken? Also was ist wirklich äh, was ist wirklich deine dein Purpose hinter dieser Unternehmensgründung? Weil ich glaube, das ist ganz wichtig äh, zum Verständnis, äh, ja. das einfach mal so mitzukriegen. Ja, ja klar, wenn man wenn man hört, ne Doktor GmbH ist unser Unternehmen,
1: Doktor mit Q übrigens, jeder der es gerade googelt, D O Q T O R ähm, dann hat man vielleicht erstmal ein Bild ähm, von, von, eben von dem, von dem, guten Doktor, ja, von dem Arzt äh, im Kopf. Und das ist auch tatsächlich nicht so ganz abwegig, denn wir hatten so ein bisschen den Gedanken, ähm, jeder, der vielleicht auf dem Land groß geworden ist und kennt äh, den, den Hausarzt, der, wo man gerne hingegangen ist, der die Familie kennt, der nicht nur den Schnupfen behandelt hat, sondern der nachgefragt hat, ja, wie läuft's, äh, wie läuft's auf der Arbeit, wie geht's deinem Vater, wie geht's deinen Großeltern, ähm, der dich im Ganzen und generalistisch gesehen hat und der, Vielleicht auch mitbekommen hätte, wenn da neben der Grippe ähm, auch noch andere Themen dahinter stecken, wo es gerade schief läuft. Und diese Hausärzte, diese Landärzte, diese guten Doktoren scheint es nicht mehr so zu geben. Das ist ein Trend, der sich ja lange etabliert hat. Und in diese Nische wollen wir springen. Und diese Nische ist, glaube ich, nicht ganz schmal, sondern eher breit. Ähm, denn wir ähm, haben als Kernaufgabe, dass sich... Ähm, ja, Menschen bei uns melden, die Unterstützung brauchen. Hilfesuchende Menschen, die in ganz unterschiedlichen Situationen stecken. Mal ist es eine einfache Frage. Ähm, die Eltern sind vielleicht in eine Pflegesituation gekommen und ich muss mich jetzt orientieren, wie gehe ich denn damit um? Kriege ich Unterstützung? Muss ich zu Hause umbauen? Was mache ich denn? Ähm, vielleicht ist man auch in finanzielle Schieflage geraten, auch durch Corona möglicherweise. Aber tatsächlich auch wirklich simple Dinge, ja, ich brauche einen Hautarzttermin, ich habe meinen Hautarzt angerufen und der sagt mir, ja, du kannst gerne kommen, aber in drei Monaten, ähm, dann frage ich mich, bösartig, gutartig, das, was ich da auf der Haut feststelle, irgendwie blöd, ich brauche einen schnelleren Termin. Kann aber auch dazu kommen, dass sich Menschen an uns wenden, die, ja, wo das gesamte Kartenhaus zusammenfällt, ja, wo sich eine Belastung mit der anderen bedingt, Schulden und Sucht, das kennen wir häufig, ja, da hängt aber häufig auch ganz, ganz viel mit dran. Und es hat Auswirkungen nicht auf den Mitarbeiter, nicht nur auf den Mitarbeiter, sondern auch auf die gesamte Familie. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten einen Kanal, einen zentralen Ansprechpartner schaffen, wo der Hilfesuchende in jedem Fall richtig ist. Ja, er kann zu uns gelangen, über Telefon, über eine anonyme Chatoberfläche, anonym sowieso, ein ganz zentraler Punkt. Ja. Muss niemand den Namen, den Unternehmen, Unternehmensnamen oder sonst Adresse nennen, äh, sondern er kann mit uns sprechen. Wir machen ein Clearing der Situation, wir sortieren das, wo ist er denn gerade in was für einem Lebensumfeld und vor allem was braucht er jetzt? Ja, wir schauen, wen gibt es vor Ort, welche Fachberatung, welcher Facharzt ist der richtige? Wir erklären, was passiert da mit dir. Ja, ich sage ganz plakativ ist das da die rote Couch beim Psychologen, wo ich dann weinen muss? Ja, oder was ist das denn Fachberatung? Was ist auch was ist auch Psychotherapie? Was ist was macht der Psychologe? Was sind die Unterschiede? Alles dafür dass der richtige Termin dann tatsächlich auch angenommen wird. Und über allem steht, glaube ich, neben der Prävention, ja dass es dem Unternehmen, die uns bezahlen, die uns buchen für ihre Mitarbeiter, einfach wichtig ist, dass die Hemmschwelle, sich für Hilfe zu öffnen, wahnsinnig gesenkt wird, dass die Eingangsbarriere gesenkt wird und Unternehmen und das ist, glaube ich, der Punkt, der, wo wo wir die meisten Schnittpunkte auch haben. Ja, die Unternehmen sind häufig in der Situation, dass sie erkennen, ja, da ist, da sind Belastungen im Unternehmen. Wir wollen das eigentlich unterstützen. Wir möchten gerne eine 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 einen externen anonymen Partner dazunehmen, aber ja, wir sind irgendwie intern damit so überfrachtet. Wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen.
0: Das heißt also, du, du, du glaubst, dass der Bedarf definitiv da ist. Also sprich und auch bekannt ist. Also dass der Bedarf da ist, ich denke, das ist, das, ist, das ist, erklärt sich von selbst. Aber ist denn das auch im Unternehmen bekannt? Also wenn wir jetzt mal unterschiedliche Unternehmergrößen mal berücksichtigen, Start-up, äh, Mittelstand-, Traditionsunternehmen und Konzernebene, ist das den Leuten wirklich bekannt, dass das ein Thema ist?
1: Es ist den allermeisten tatsächlich bekannt. Häufig bekannt natürlich dadurch, durch Fälle wo es zu spät ist. Wir ja. okay. kommen davon mit, wenn da der Fendungsbescheid reinflattert oder die Langzeiterkrankung Burnout wie auch immer da mhm. ist. Das schon. Aber ich glaube, es selektiert auch ähm, das Feld der Unternehmer stark. Und der Part, der dem das klar ist, weil er sensibel dafür ist, der nimmt immer mehr zu. Mhm. Ja, die sagen ja, wir sind ein Familienunternehmen. Ich interessiere mich für meine Mitarbeiter oder ich bin Führungskraft und ich interessiere mich für meine Mitarbeiter. Ich sehe ja, da sind Belastungen, die ich vielleicht auch von mir selber kenne ja Es muss nicht direkt an mir liegen, aber an den Eltern, an den Kindern, an der Familie einfach. Ähm, also es ist eine wahnsinnige Sensibilität für das Thema da. Corona hat das Übliche dazu getan Ganz viele private Themen sind nach oben gespült worden. Mhm. Und Unternehmen sind fast dazu verpflichtet, sich zumindest dazu zu positionieren mhm. und im Zweifel ein
0: Angebot zu schaffen. Ja. Die meisten wissen aber wahrscheinlich gar nicht, dass es euch gibt, oder?
1: D tatsächlich noch nicht. Mhm. ja Dafür sind wir vielleicht auch noch ein bisschen zu jung und müssen, äh, müssen lernen, auch laut zu werden. ja Es sind natürlich sensible Themen, sind sensible Themen, aber sind vor allem sehr, sehr gütige Sachen. Ja. Das, was wir erleben, ist, dass die Menschen glücklich sind, dass sie auf jeden Fall den richtigen Ansprechpartner haben. Sie sind glücklich, dass es weitergeht, dass es nicht nur ein Seelsorgetelefonat mhm. ist, sondern dass es tatsächlich in eine ganz konkrete Beratung weitergeht und sie eben nicht alleine gelassen werden nach dem Erstgespräch, sondern sie werden weiter begleitet. Ja. Und das ist natürlich dem Unternehmer auch wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Ja. Wenn er den Anspruch, und das hat ja auch was mit Marke und mit Verantwortung des Unternehmers zu tun, ähm, wenn er sagt, ich möchte meinen Mitarbeitern da einen externen Partner zur Verfügung stellen, dann möchte ich aber auch, ja, dass, dass er begleitet wird und nicht nur mit einem, mit einem Eindruck, mhm. mit einer Lösungsmöglichkeit alleine gelassen wird, sondern er soll begleitet werden und es ist mir wichtig, dass es ihm nachher gut geht.
0: Ja, und ich glaube halt einfach, dass man äh, ganz, ganz viele Erkrankungen, äh, sei es jetzt mal dahingestellt, welche Art von erkrankungen das ist, ob das ein Burnout ist, du hast es gerade angesprochen, oder ob das eine Suchterkrankung ist, ähm, die kann man letztendlich präventiv äh, einfach behandeln. Äh, einfach nur, weil jemand da ist. Ne? Weil der Mitarbeiter eine Stelle hat, einen Ansprechpartner hat, wo er einfach mal äh, Dampf ablassen kann und einfach mal seinen, seinen Frust und sein Leid und seine Ängste auch letztendlich mal mitteilen kann. Tatsächlich, ja. ja und äh, da sind wir ja letztendlich dann wiederum bei dem Aspekt, okay, äh, wie sinnvoll ist das für einen Unternehmer? Ne? Aus rein wirtschaftlichen äh, Kriterien her. Klar, wenn du einen Burnout abwenden kannst, einfach nur durch so eine kleine Maßnahme, äh, dann hat sich das ja allemal schon gelohnt. Ja. Und Deswegen. Das, sind ganz,
1: das sind ganz ganz, unterschiedliche Punkte. Gut, Thomas, dass du das ansprichst. Ja, Also die Beweggründe, warum wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Oder die Ausgangslage ist sehr unterschiedlich. Ja? Es gibt die Unternehmen, die sagen, ja hey, ja, uns ist das wichtig und wir wollen auf dem Markt ähm, als als, als äh, so soziales Unternehmen nach, äh, wahrgenommen werden. Wir wollen uns differenzieren von anderen Arbeitgebern. Nicht nur, weil wir den monetären Erfolg sehen, sondern weil es uns wirklich wichtig ist. Und das ist eine tolle Möglichkeit, uns ganz klar zu differenzieren. Es gibt natürlich auch die Unternehmen, die sagen, ja, ich merke bei meinen Mitarbeitern, wir haben total hohe Ausfallzeiten, wir wollen die gerne runterfahren, es ist eben nicht damit getan, dass wir äh, höhenverstellbare Schreibtische hinstellen, sondern das sind ganz, ganz viele andere Themen, an die wir eben nicht rankommen, die uns nicht genannt werden, sondern die sind eben privat und das Ventil ist nicht der Betrieb, sondern irgendeine externe Möglichkeit. Und dann erleben wir aber neuerdings äh, und auch in dieser sehr, sehr engen Zusammenarbeit mit den Unternehmen und Unternehmern, ja, wir gehen ja in den Austausch und erzählen auch so ein bisschen, die Anonymität gewahrt, was erleben wir denn? Ähm, wo sind denn die Belastungen? Was werden dann für Geschichten geliefert? Ja, Was 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 ist denn los in der Belegschaft? Und wir gehen in einen sehr, sehr nahen Austausch mit dem Unternehmer und mit der Personalabteilung. Und dann kreiert sich ja, fast automatisch kreieren sich Geschichten, die sich total gut transportieren lassen. Ja? Und das ist also die Schnittmenge zum, zum Employer Branding am Ende. ja ähm, Es sind wertschätzende Geschichten, wo die, wo die Personalerin vielleicht erzählt, ja, ich, ich, ich bin glücklich, dass wir, ähm, dass wir so eine Möglichkeit haben, dass wir Führungskräfte binden können, weil die, ja, da ist eine Führungskraft, die ist neu in ihre Position gekommen, die hat Führung vielleicht nicht gelernt. Ja, wir haben großes Wachstum, die ist jetzt gerade da drin. Ich möchte eben nicht, dass sie verbrennt. Ja, sondern ich möchte sie absichern, ich möchte ihr Hilfe geben und die ist total glücklich, äh, wunderbar. Und das sind das sind ganz, ganz tolle Geschichten, die es ja irgendwie gilt auch zu kommunizieren, ganz ehrlich. Ja. ja, ja. Wir sind so ein bisschen zum, zum, äh, zum, zum Sammelbecken oder zum Kreateur äh, dieser Geschichten geworden und äh, vielleicht sollen wir mal drüber nachdenken, zusammenzuarbeiten, weil ihr ja dann <lacht> oder Agenturen, wie ihr es seid, äh, dann die Richtigen wären, äh, die
0: Geschichten auch dann, Professionell zu erzählen. Ja, ja ich glaube halt einfach, dass das äh, Employer Branding, wie ja auch schon eingangs gesagt, einfach mehr ist als ein paar Bildchen, ne? sondern es ist halt wirklich eine strategische äh, Unternehmensausrichtung ne? in Richtung, äh, sag ich mal, Humankapital und dieses dieses Humankapital, die Mitarbeiter, die Fachkräfte, die muss man schützen. Mit allen Mitteln. So. Und die Frage ist halt auch immer, äh, wenn wir so einen Employer Branding Workshop machen, ja, dann äh, werden ja auch immer irgendwo die Candidate Personas definiert. Das war rein in der Fachsprache ja. gesagt. Ne? Ähm, und da geht es heutzutage auch schon lange nicht mehr darum, äh, Bedürfnisse zu definieren. Ne? Also man sagt ja früher im Lehrbuch immer, ja du musst deine, die Bedürfnisse deiner Zielperson oder deiner Zielgruppe definieren. Das ist halt schon extremst überholt, ne? sondern wir reden heutzutage über Begeisterungsfaktoren. Ne? Am Anfang Wow-Story. ja, Jeder will das Krasse hören, die Wow-Momente erleben und was ist das, was wirklich die Zielperson ähm, den Mitarbeiter im Employer Branding wirklich begeistert? Und da jetzt mal die Frage auch an dich gerichtet, ist das mittlerweile etwas, was erwartet wird? Sind das ist das eine Erwartungshaltung von Seiten des Mitarbeiters, äh, sowas wie ihr oder äh, wie euer Angebot letztendlich darstellt? Oder ist das noch was, was begeistert?
1: Also was, was du klar merkst, ist, dass die Verantwortung und das verantwortungsvolle Umgehen mit Mitarbeitern und dem Humankapital, äh, dass das erwartet wird, ganz klar. Mhm. Was aber nicht erwartet wird, ist, ja, dass man, dass man äh, eben sehr nahbar und sehr ehrlich mit den tatsächlichen Familiären Belastungen umgeht, ja. Das, was die Leute sehen, ist ja häufig, ja, okay, wir machen E-Bike-Leasing, wir subventionieren das Fitnessstudio, wir stellen den Obstkorb hin und alles ist toll. Damit differenzierst du dich nicht mehr, da entfachst du auch keinen kein, kein Feuer beim Bewerber. Gar, kein, gar, auf gar keine Frage. Was ich häufig erlebe, das erlebe ich auch in, ja, wie gesagt, Anfang 30 in meinem Umfeld, gerade die Männer, die wollen, die wollen ernst genommen werden, die wollen fasziniert werden, die wollen sich verwirklichen können, die wollen aber auch merken, dass sie gemeinsam in einem Team auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und jetzt erleben wir alle, okay, wir sind in einer schwierigen Lage, das ist aber, ne, es ist gesamtgesellschaftlich alles ein bisschen schwierig durch die Corona-Pandemie und wie geil ist es denn, wenn wir zusammen halten können und zusammen stärken können und zusammen auf ein Ziel hinarbeiten können und gemeinsam den Erfolg erleben. Ja, Und das, es entstehen dadurch wahnsinnig sehr, sehr nahe und sehr, sehr ja, positive Geschichten daraus. Und äh, das ist ein Punkt, der wirklich noch ähm, Faszination und Feuer entfacht, ja mhm. Und das ist was was nicht erwartet wird, tatsächlich.
0: Ja, weil darum geht es jetzt endlich, ne? dass man halt eben auch Dinge äh, Dinge tut, die halt eben über den Erwartungshaltungen liegen. Ich glaube, äh, du hast es auch schon gesagt, dadurch kann man sich halt eben auch differenzieren ne? ja. als Unternehmen. Äh, und ich finde halt immer gerade diese diese Aspekte äh, oder Differenzierungskriterien, ne? die halt wirklich sinnvoll sind und sinnstiftend sind. ich kann es nicht genug wiederholen, einfach mega klasse. Findest du den Obst Obstkorb nicht passend? Ach, ich finde den Obstkorb auch gut, aber letztendlich Obst kann sich jeder selber kaufen. Ne? Also ich sag mal, jeder Mitarbeiter an sich, äh, da habe ich auch eine ganz klare Haltung zu, äh, kann sich seine Birne und seine Banane und sonst irgendwas äh, selber im Supermarkt kaufen. Das, was ihr aber anbietet, das kann der Mitarbeiter sich oft selbst nicht kaufen. Und gar nicht aus monetären äh, Gesichtspunkten, sondern einfach aufgrund von äh, Zugängen, ja, ähm, oder Unwissenheit, ja, also gerade auch so Thema äh, Facharzttermine etc., wie oft ist es so, dass ein Mitarbeiter irgendwie, keine Ahnung, gerade mal Orthopäde, ne, nehmen wir das als Beispiel. <lacht> äh, ja, ich muss zum Orthopäden, ja, ich kriege in drei Monaten einen Termin. Ne. Äh, klar kann man viel mit mit eigenen Kontakten natürlich dann spielen. Also auch gerade in unserer Agentur ist es so, dass wir äh, auch den Mitarbeitern auf jeden Fall dann Zugänge geben. Aber ähm, ja, das ist ja einfach nochmal eine Stufe 3.0, 4.0 in dem Zuge. Ähm, einfach einfach Zusatznutzen, äh, letztendlich stiften, der zur Gesunderhaltung beiträgt. Komplett,
1: komplett. Und ja. es, sind, es sind minimale Dinge, die den Unterschied machen. Ich habe jetzt ein schönes Beispiel gehört, mit einem Unternehmer gesprochen, ähm, der sagte, ja, ich habe genau auf diese Punkte, die ihr ansprecht, habe ich Lust, denn ja, ich erlebe in meinem Unternehmerumfeld, wir sprechen über das Thema Corona-Test, ja, ich kann meine Mitarbeiter sagen, ah ja, ne, hier zwei Straßen weiter, hast du das Testcenter, geh da mal hin, wenn du willst, ich teile das auch, äh, ja, ja, okay. Oder ich organisiere mir Tests, ich lege sie hin ins Unternehmen, mache es dem Mitarbeiter so einfach wie möglich, dass er sich dem Test annehmen kann und sage ihm, ja, weil ich mache das, weil du mir wichtig bist. Ja, und das ist ein minimaler Unterschied, aber mit einem extremen Effekt, weil du nämlich ganz klar sagst, ja, ich mache mehr als der Rest und es ist hm. mir nicht egal, gehst du jetzt hin oder nicht. Ja, ja. Sondern ich will euch den einfachsten Weg schaffen, weil ihr mir wichtig seid. Mhm. Verantwortung übernehmen. Ja, Verantwortung übernehmen, mhm. auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Nee, super, das ist echt toll. Also ich bin nach wie vor äh Begeistert. Wir haben gerade über Begeisterung gesprochen. Ja, es ist, es ist wirklich faszinierend. Ja, ja. Es entstehen
1: so tolle Geschichten daraus. Ja. Wir, wir erleben das gerade mit, mit Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die ja, du hast vielleicht die neue Indiz-Corona-Studie gelesen, wo auf einmal krasse Zahlen drin sind, wie viele Leute wechselwillig sind. Die Bindung zum Arbeitgeber nimmt ab, weil die Leute im Homeoffice sitzen. Ja, und sie, du, du willst sie aber behalten, du willst die guten Leute behalten, natürlich willst du sie behalten. Und wie kriegst du das? Ja? Das kriegst du eben nicht mit E-Bike-Leasing und dem Obstkorb ja. hin, sondern ich will sie als Familie vielleicht auch einfassen. ja. Mhm. Und wir haben heute Morgen auch ein tolles Gespräch gehabt mit einer Agentur hier in Köln, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, der gesagt hat, ja hey, wir müssen da ja trotzdem, wir sind eine Agentur, wir müssen trotz allem kreativ bleiben. Wir brauchen das Engagement der Mitarbeiter. ja. Und ich buche euch, weil den Leuten der Kopf frei gehalten werden soll. Mhm. Ja? Ich möchte das Feuer, was ich nicht nur nach außen vermittle, im War for Talents, abgedroschener Begriff, ja. aber du weißt, was ich meine, sondern ich will das ja auch intern haben. Ja. Ja, und das kriege ich nur, wenn es den Leuten privat gut geht und wenn sie den Kopf frei haben für die Dinge
0: im Arbeitsumfeld. Ja, definitiv. Ich glaube, wir sollten uns im Nachgang auf jeden Fall auch nochmal intern <lacht> unterhalten, <lacht> äh, wie wir da vielleicht enger zusammenarbeiten können, ja. ähm, weil, wie gesagt, äh, ich bin sehr begeistert von der Idee und von der Herangehensweise. Und es wäre schade,
1: wenn die Geschichten, die ehrlichen, die wertschätzen, die tollen Unternehmergeschichten, die da dranhängen. Wie oft habe ich schon Geschichten erlebt, wo der Unternehmer mir erzählt hat, ja, was hat er selber, stand seine stand, stand seine Beziehung auf dem Spiel, als er gegründet hat zum Beispiel. Mhm. Ja, was hat er selber solche Situationen erlebt? Und das ist doch toll für die Mitarbeiter, das zu hören, ja, dass das nicht der da oben ist, sondern er, ja. hat, er ist auch ein Mensch, er hat auch das erlebt. Und das ist doch schade, wenn wir das nicht erzählen und äh, Bitte, bitte, liebe
0: Kommunikations- und Branding-Agenturen, bitte erzählt es. Ist, es ist es wert, erzählt zu werden. Definitiv. Wir suchen ja genau nach diesen Aspekten, ja. <lacht> die man wirklich erzählen kann und für die es sich lohnt, da auch irgendwo äh, ein erfolgreiches Branding zu kreieren. Ja, ja ähm, lieber Benjamin, herzlichen Dank. Äh, am Ende. Für <lacht> wir sind am Ende, ja, noch nicht <lacht> ganz. Wir sind fast am Ende. Okay. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier äh, bei mir im Interview warst. Hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, genau durch solche sagen wir, Interviews, genau durch solche Platzierungen schaffst du es auch immer wieder, einen Teil zu einer besseren Welt beizutragen, und deswegen, also ich würde dir jederzeit die Bühne geben und ich denke viele, viele andere Kollegen, die einen Podcast haben oder irgendwie einen anderen Channel, werden dir mit Sicherheit Gelegenheit geben, das in die Welt rauszutragen. Ich unterstütze dich da auf jeden Fall dabei und bitte da jede Tür öffnen, die ich dir öffnen kann. Hier für heute sind wir fast zu Ende. Für euch da draußen, wenn ihr Fragen habt rund um das Thema äh, Employer Branding, könnt ihr euch natürlich jederzeit an mich wenden. Ihr wisst ja, wie ihr mich erreicht. Info at .net, äh, oder unter der Domain www.neuform.net kriegt ihr alle Infos roundabout äh, rund um das Thema Employer Branding. Ähm, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der jetzt sagt, okay, äh, das ist echt äh, eine interessante Thematik hier, was der Benjamin macht und äh, wollt mal einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen und den Benjamin erreichen. Benni, wie kriegt man dich?
1: Das wäre jetzt die 0,1. Nein, ich sage es
0: nicht. <lacht> du kannst das machen, wie du möchtest. <lacht>
1: Nein, ganz idealerweise LinkedIn ist ein guter Kanal, den bespielen wir sehr gerne. Da sind wir gut erreichbar. Bin ich auch gut erreichbar. Xing natürlich auch. Schaut auf die Website doktor.de. Ich wiederhole nochmal doktor mit Q, also D-O-Q-T-O-R doktor.de ähm, ruft uns auch gerne an. Wir suchen auch gerade Unternehmen, die uns so ein bisschen als Testimonial dienen. Wir möchten gern kommunizieren. Das hast du gehört, das hast du gemerkt. Ich spreche gerne darüber, das ist ein gütiges Thema. Wir suchen aber noch Unternehmen, mit denen wir uns zusammen für Gründerpreise, für Innovationspreise, auch für HR-Innovationspreise bewerben können. Also wenn es draußen Unternehmen gibt und äh, jemanden, der daran Interesse hat, ähm, sehr gerne melden. Wir sind offen für jedes Unternehmen und sprechen da sehr, sehr gerne drüber.
0: Ja, schön. Ich bin mir sicher, dass da der ein oder andere sich mit Sicherheit äh, melden wird, wenn nicht bei dir, dann mit Sicherheit bei mir äh, und ich werde das natürlich äh, direkt an dich äh, weiterleiten. Ähm, aber jetzt mal ganz zum Schluss äh, gibt es immer noch die fünf obligatorischen Fragen okay. an den Interviewgast. Äh? Also da kommst du auch nicht drum rum. Ähm, du, da freue ich mich. Ach, der Schwabe <lacht> kommt raus. <lacht> Meer oder Berge? Ganz klar Berge. Du hast Südtirol eben gehört, Berge. Ich dachte, das ist gerade deswegen vielleicht mehr <lacht> Nein, nein, du bleibst dir da treu. Ja. Wein oder Bier? Ganz klar auch Wein. Mhm. Rot oder weiß?
1: Tendenziell rot.
0: Okay, dann müssten wir auf jeden Fall mal einen schönen, leckeren, schweren Rotwein zusammentrinken. Gerne. Und ich gebe dem
1: Riesling auch eine Chance.
0: Ah, <lacht> wir können ja beide probieren. <lacht> erst den erst <in> Riesling, dann <lacht> den dann Rotwein. Gerne. Ähm, gibt es irgendeine Sache, mit der du dich gerne so richtig gut auskennen würdest?
1: Gute Frage muss ich kurz überlegen, aber es gibt sicherlich zwei zwei Sachen. Ich habe am Anfang was von Zuhören gesagt, was ich versucht habe zu lernen während des Studiums. Gut zuhören ist eine wahnsinnig weite Sache und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin. Das würde ich gerne noch verbessern. Ja. Mhm. Äh, wichtig Ganz wichtige Sache im, im Freundeskreis, aber auch im Businessumfeld, gut zuhören mhm. äh, und professionell zuhören können, ist, ist eine tolle Sache und das würde ich gerne besser können.
0: Die zweite Sache? Die zweite du hast gerade gesagt, es gibt so zwei Sachen. Ja,
1: okay, okay, okay. Ähm, habe ich heute Morgen dran gedacht, was mich total entspannt. Ich äh, rede viel, ich arbeite am Schreibtisch, ich telefoniere, ich bin immer in der Kommunikation. Und was mich total entspannt, äh, sind tatsächlich so Sachen wie irgendwie wie, wie, wie Landwirtschaft. Ja, selber Gemüse anbauen, äh, Käse machen. Ich habe auch schon mal Wein selber gemacht. Mhm. Äh, und damit würde ich mich gern. das ist immer so ein bisschen mein... Mein Ausflug, äh, wenn ich mich entspannen und kreativ werden will, dann, äh, dann mache ich das. Und das würde ich gerne noch, noch intensiver machen. Ja. Spannend,
0: das spannend. Dein größtes Vorbild?
1: Oha, äh, jetzt, jetzt müsste ich die vorgefertigten Antworten rausholen. Äh, Barack Obama, Sophie Scholl oder… <lacht> 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 Aber vielleicht ist es tatsächlich mein Vater, ja? Äh, nicht mit der klassischen Geschichte, sondern tatsächlich jemand, der Volksschule neunte Klasse Kfz-Mechaniker gelernt äh, und dann aber tatsächlich immer dem gefolgt, was ihm Spaß macht und hat darin so seine Profession gefunden und hat auch eine tatsächlich erstaunliche Karriere gemacht bis hin in, in eine Unternehmensleitung, äh, aber nicht, weil er das mitgegeben hat, mitbekommen hat, gegeben bekommen hat von zu Hause, sondern äh, weil er immer darauf gehört hat, was ihm, was ihm Spaß gemacht hat, was ihm wichtig war und ich äh, glaube, das war eine gute Erkenntnis. Dem folgst du auch dem Versuche ich zu folgen, ja, es passt total gut damit zusammen, dass wir so eine gütige und äh, ja, ja, sehr, sehr nachhaltige, positive Sache machen. Ja.
0: Definitiv, definitiv. Letzte Frage, lieber Benny: Der Schlüssel zum Glücklichsein,
1: das habe ich ja fast schon gesagt. Es ist eigentlich die Kombination aus, <lacht> aus Bergen, Wein und, und Landwirtschaft, vielleicht, ja, keine Ahnung. Ja, tatsächlich. Das sind zwar auch wieder abgedroschene Phrasen, aber am Ende geht es darum, auch dass unser Erfolg, den wir jetzt erleben, äh, der Fuß darauf, weil wir alle im Team Spaß daran haben. Mhm. Wir haben so tolle Leute mit dabei. Wir haben Leute dabei, die die in der Arbeitslosigkeit waren, die vorher ähm, in, in Job vielleicht in der, in, der, in der Pflege gemacht haben, sogar eine Pflegeleitung ist dabei. Mhm. Die hat ihren Job mit wahnsinnig viel Passion gemacht, aber sie konnte es nicht mehr machen aus körperlichen Gründen und sie stand ja, quasi in der in der in der Arbeitslosigkeit und sie haben wir zurückgeholt und sie kann jetzt genau diese Fürsorge, die sie ausleben will, die, das kann sie jetzt ja, kann sie am Telefon machen und ich glaube das ist ein ganz zentraler Punkt. Ja,
0: Benny, wir haben es geschafft. Genial. Ich denke, du bist glücklich. <lacht> <lacht> ja. Hoffentlich bist du glücklich mit dem Interview jetzt äh, heute und es hat dir ja Spaß gemacht, weil wir ja wissen, dass der Spaß auf jeden Fall ein Schlüssel zum sein ist. Ach. Zumindest ein Teil. <lacht> das ist es. Es macht viel
1: Spaß, darüber zu sprechen und es hat jetzt auch viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Ihr seid glücklich mit der Folge und ihr konntet einiges mitnehmen. Ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich natürlich, wenn ihr meinen Channel abonniert und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Die Folge gibt es natürlich wie immer auf Spotify und auf allen anderen Plattformen wie dieser, Apple Music Co. Und ja, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Macht's gut.